0: Hola, soy Sara y el día de hoy, en mi primer episodio de podcast, les quiero hablar sobre cómo deben actuar las pymes ante la pandemia del COVID-19. Primero, antes de arrancar con todo lo que se va a tratar en el episodio del día de hoy, quiero empezar con una breve definición acerca de qué es el COVID-19. Creo que últimamente, bueno, en todo lo que va del año, hemos visto, escuchado, la palabra COVID-19 en cualquier medio de comunicación, redes sociales, noticias, etc. Así que quiero comenzar en decir que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provocan eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China en diciembre del 2019. Actualmente, esta es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo, pero a mi criterio, siento que afecta muchísimo más a los países latinoamericanos. Quiero hablar acerca un poco sobre cómo se contrae esta enfermedad y es por contacto con otra persona que esté infectada por este virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada, ya sea al toser, estornudar o hablar. Para mencionar un ejemplo un poco más claro, es como cuando vamos al supermercado. Por ejemplo, si una persona que esté infectada. Se toca la nariz y luego toca un artículo y llega otra persona que no lo está, toca el artículo que la persona infectada tocó y, lo, y luego se toca cualquier parte de la cara con la mano, automáticamente esta persona contrae el virus y está contaminada. acerca del tema de cómo es que deberían por las pymes ante esta situación. La pandemia del COVID-19 tiene y tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial, seguramente muchísimo más intensos y distintos que los sufridos durante la crisis financiera global del 2008 y que los países latinoamericanos. Los efectos efe- económicos que está provocando esta pandemia continúan en aumento y las pymes están viendo afectados debido a que su flujo de efectivo no es como el de las grandes que contribuyen en el país es como que comparemos bimbo con Pavalier. obviamente los ingresos de Pavalier van a ser muchísimo más bajos que los de bimbo y con esto quiero llegar a decir que la situación no es muy halagadora ya que las pymes en guatemala representan el 95.74% aproximadamente de la fuente productiva. Eso quiere decir que únicamente el 5% de la población, o sea, no se ve tan afectada por la pandemia debido a que son empresas tan grandes que no se van a tener que ver en la necesidad de cerrar sus establecimientos o hacer tanto recorte de personal. Problemática: varias empresas han buscado alternativas para no tener que despedir a los colaboradores de su empresa. Recientemente hizo un estudio de investigación en el cual tenía que ayudar a una empresa a salir de una crisis que se dedicaba a la renta de automóviles. Obviamente, la mayoría de estas empresas se mueven por el turismo y debido a que el país ha estado cerrado, no se permite el ingreso de los de los extranjeros que son quienes alquilan este tipo de servicios. Así que una de las propuestas que yo realicé fue que ya que la empresa tenía varios microbuses, en total eran como pre, lo que hice fue hacerles un plan financiero para que vendieran cierta cantidad de, de automóviles que no iban a estar usando, comprar más paneles para hacer un total de 14 y estas alquilárselas a empresas privadas para que pudieran hacer el traslado de sus trabajadores durante toda esta cuarentena. Esta iniciativa ofrecerá hasta 150.000 quetzales de financiamiento flexible a los negocios seleccionados. Con repagos ligados al nivel real de ventas, tasa de interés competitiva y acceso a descuento con base en el impacto social y/o ambiental de la empresa, además de un periodo de gracia de seis meses para no comprometer su flujo de caja. Los negocios contarán con asesoramiento estratégico durante el proceso de preparación y posterior al financiamiento. A esta iniciativa podrán aplicar micro, pequeñas y medianas empresas que generen un claro impacto social o ambiental con su modelo de negocio. La crisis del COVID-19 pasará a la historia como una de las peores que el mundo ha vivido. Esta enfermedad pone en riesgo un bien público global esencial, la salud humana e impactará a una ya debilitada economía mundial, la afectará tanto por el lado de la oferta como de la demanda, ya sea a través de la interrupción de las cadenas de producción que golpeará severamente al comercio mundial, como a través de la pérdida de ingresos y de ganancias debido a un alto nivel de desempleo y mayores dificultades para cumplir con las obligaciones de deuda. están adoptando las medidas de choque por parte del ejecutivo que son positivas para poder contener el contagio masivo, pero sin duda, estas medidas llevan a que muchas empresas no esperen y por lógica es difícil salir adelante. Entonces las políticas de reducir tasas de interés, flexibilizar el reglamento de créditos y por supuesto en el momento inyectar liquidez en el sistema financiero son positivas. Es un tema a escala mundial, por lo que es muy posible que para poder desarrollar una vacuna eh, podría tardar uno dos años, y que los siguientes meses se mantengan las medidas de flexibilización para recuperar la pandemia. En los últimos días he estado escuchando la palabra teletrabajo, para ponernos un poco en contexto les voy a decir qué es lo que significa El teletrabajo es una forma de trabajo a distancia en el cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o un lugar de trabajo específico esta modalidad trae beneficios tanto al empleador como al trabajador y la sociedad a largo plazo obviamente porque ahora o sea hoy en día las personas jóvenes nos hemos enf- enfrentado a un mundo de la era digital sumamente amplio, por lo tanto podemos aprovechar todas estas herramientas para producir algo bueno, por lo que eh, en un documento y me puse a analizar acerca de esto y lo que recomiendan las autoridades es recurrir al teletrabajo siempre y cuando ello sea posible a las características de la empresa y siempre que exista un riesgo real de contagio por parte de sus empleados, en cualquier caso las medidas deberán ser acordadas entre el trabajador y la empresa, no pudiendo, no pudiendo la empresa imponer unilateralmente esta medida, es decir, la empresa no puede obligar a los trabajadores a teletrabajar en contra de su voluntad. que también nos hemos preguntado acerca de los trabajadores aislados o en cuarentena. En este caso, en que un trabajador se haya sometido a un aislamiento preventivo sin encontrarse enfermo ni haber dado positivo en alguna prueba de COVID-19 conforme al criterio adoptado por la Seguridad Social, se considerará que dicho trabajador se encuentra en una situación de incapacidad temporal, es decir, de baja laboral y por lo tanto intento a trabajar. último, ¿qué ocurre como consecuencia del COVID-19 si la empresa no puede asignar trabajo a sus empleados? Obviamente puede dar su situación debido a la pandemia, ya que como esto está enfocado a las pequeñas y medianas empresas, no todas tienen las posibilidades para poder pagar los salarios, la empresa obviamente no va a poder asignar labores o tareas por haber ocasionado una paralización del mercado, entre otras razones, en tales casos la empresa podrá llegar incluso a dejar de abonar salarios de sus trabajadores, es decir, suspender el contrato laboral y no pagarles a los empleados.